0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。叶老师，最近看了什么书？给檀香招财卡的会员介绍一下。咱们换了一个人，这一次不是潇潇来跟我来谈论书了啊，我们换了一个人，我另外一个助理，这个袁承志来跟我探讨这个书。这个礼拜其实特别特别忙，看书的时间不多。然后呢，我其实很少去看家庭剧、伦理剧的。这一次我看的是，因为有人给我推荐了，都挺好这个电视剧，我看了几集，然后我觉得中间的逻辑不对劲，我又去翻出了小说，我花了一天的时间在路上把这个小说从头到尾看了一遍，我觉得小说虽然文字一般般，但是逻辑还是比较通畅的，让我们看到一个普通的家庭，其实苏家是非常非常普通的一个家庭。在历史的大背景下面，在当时的大环境下面，是怎么一步一步走到心理变态的？所以大家想想看啊、哦，就是一个非常扭曲的大环境，会让一个个小家庭成为一个个变态的炸弹，然后这个炸弹迟早会要爆炸。那叶老师，这个小说和电视剧又具体差在哪里？嗯，我先看了这个电视剧，我总觉得有点不对劲。因为首先从年龄上来说有点不对，他父母是七十年代结婚的，那为什么他里边的孩子年龄都这么小？我觉得这个不对劲。而且呢，他说的是苏州非常的重男轻女，中国如果说最不重男轻女的地方，应该是杭州啊、苏州啊、上海啊这些城市。她是非常不重男轻女的，而且觉得生一个女宝宝，他们觉得贴身小棉袄特别特别好，反而会对女孩子更好一点。那电视剧里边这个妈为什么会这么重男轻女？我也觉得是她里边的一个主线哦，就是讲那家众城集团这个老板是一步步怎么做起来的，里边的那个女儿苏明玉是怎么辅佐老板一步步做起来的。看了小说之后啊，我觉得这个小说的逻辑是非常顺的，他也没有去做一个特别好的大结局。那个电视剧大概是因为其他原因，特别的奇怪。三兄弟姐妹之间，尤其是第二个儿子苏明成跟他的妹妹苏明玉之间打架打了一辈子，最后突然和好。他爸这个老爸苏大强自私了一辈子，最后突然变成一个好的老爸，这个不符合人性的。也不符合经济规律的。我后来看了书才知道，这书里边这个老爸就是从头到尾自私到底的。虽然很可怜，就是在文革他被他妈压了一辈子，然后他妈大概是刚退休没几年，六十岁出头就突然得心脏病，就突然死了，然后他老爸就翻身做主人了。但是不是一夜之间形成的。他老爸到最后养成了极端自私的性格，一心一意想从孩子这儿刮到一点钱，这是这个老爸。然后电视剧里边就彻底变味了，就是为了圆谎，就让老爸得上了失忆症、阿尔兹海默症。否则的话，他这个故事无论如何也是说不通的。他只好让老爸得这个病，得了病之后就能说通了。我印象最深的就是他老爸老妈这一代，因为孩子的悲剧是老爹老妈造成的，那老爹老妈的悲剧是他们上上一代造成。其实他是一代一代可以追根溯源追下来的。那这个老爹年轻时候就长得很不怎么样，说话也不行，那工作也不行，那他是怎么把他那个漂亮村里一枝花的老妈找到手的？最主要是他老爸有一个当时的稀缺资源，就是苏州城市户口，这个东西是很牛的。那么他老妈呢，应该是在镇里边的户口，而且老妈家里的情况是比较糟糕了，家里有一大堆兄弟姐妹，家里也挺穷的，除了好看一点，也没读过书。他老妈是好看一点，能干一点。那他怎么办呢？他老妈想跳出农村这个门，小镇这个门，到城里边去。这也是他外婆一直灌输给他老妈的，一定要到城里边去。这个户口是当时最稀缺的资源。所以他老妈当时做的一件事情，就逼着他老妈嫁给了他爸爸。他们老妈确实很能干，在镇里的时候，初中生就凭着吃苦耐劳进了卫生所。然后凭着吃苦耐劳、长得漂亮，成为了卫生所的正式员工，这已经是一件特别牛的事情。要知道他老妈是初中毕业。然后呢，他第二次跳龙门，他外婆逼着他嫁给他老爸，为什么呢？因为有城市户口，嫁给他老爸之后，他老妈的户口就可以到城市里边去。所以后来他老妈无论怎么样想方设法，虽然很不情愿。还是嫁给了这个自己很看不起的一个男人，生了两个儿子。他为什么对这个第二个儿子特别好？因为生出来的时候，刚好是他也到城里工作了，户口也快迁到城里了，一切顺心如意的时候，他第二个儿子出生。所以在他的心理关照下面，他觉得第二个儿子就是我一切希望的象征。他老妈是一个非常物质的人，可以这么说吧，也非常现实的人。户口也到城里来了，又生了两个儿子，了。他就想带着两个儿子跟他老爹离婚，因为他老爹这个时候已经没有剩余价值了，已经被压榨光了。他就想离婚，带着两个儿子来过，让老爹把房产给他，把工资的一半给他，就要离婚了。这个时候他外婆又出来了，他外婆死也不肯。他的外婆倒不是老封建。而是说，你还有一个弟弟，家里边只有这一个弟弟，所以呢，你必须把弟弟的户口弄到城市里边去，你的任务才算完成了。然后他老妈就被逼无奈，我相信用了种种手段，又怀上了第三个，这样子才能把自己弟弟的户口弄到苏州城里边去。这个女儿出生是在双方要闹离婚，已经闹得一塌糊涂，没有任何感情。她老妈的户口也弄完，她就是为了弟弟牺牲的情况下怀了第三个孩子，所以她看到这个女儿，她就一肚子的怨气。这当然是一个非常疯狂的举措，她把自己所有的不好的心理都投射在这个女儿身上，所以她女儿出生。就是一个变态的产物，根本不是什么爱情的结晶，就是变态产物。然后等到他女儿大了，同样也是如此。小时候就是特别特别变态，但是呢，他女儿呢性格跟能力又特别像妈。他如果像爸的话，女儿的事业也不会成功。两个人互相憎恨又互相极端相似的女人之间发生的这些故事。所以你想想看，我们就回到这个历史，什么叫稀缺资源？当时城市的户口就是稀缺资源。当时的城市户口可以让一个特别不咋地的男人找到一个漂亮的女人，有一个家庭，过上一辈子不幸的生活。他妈也觉得顺理成章，虽然厌恶，也一辈子过下来了。而且两个人在外人看来还算和和美美。然后事业还算可以，几个孩子也培养的不错，一直到三十几年他妈死掉为止。这是一个彻头彻尾的悲剧，外人还看不出来，就是一个家庭争夺资源的悲剧，跟争夺城市资源的悲剧。他妈要这个城市户口干什么？非要到城里来，就是为了城里的粮票、肉票、米票这些东西啊。所以他就是争夺稀缺资源的过程。其实那时候那样的家庭挺多的，什么要调到城里来很难调啊，什么粮票要多少钱啊，然后为了半斤粮票卖身的人不在少数。想想看，每个时代道理是一样的，就是一个获取稀缺资源的过程。现在很多人要找美女，真正的天然美女是稀缺资源，所以他又愿意花钱去找。那美女愿意找那些有钱人，为什么？企业家有财富的企业家是稀缺资源。现在户口也已经不是稀缺资源，没有人为户口再去卖身了，这说明社会是进步了。Hello， 各位檀香，大家好！叶檀老师的投资圈已经上线，在这里你可以和叶老师面对面交流，一对一解决你的投资疑惑。截止四月三十号之前，可以享受半价优惠哦！点击下方链接，赶紧加入我们吧！那我看这个小说的第一个心里很感慨的事情，第二个心里很感慨的事情就是他女儿在职场上是怎么一步一步成功的。一个姥姥不疼，舅舅不爱，家里不亲，从高中毕业后就开始自己养活自己的小女孩，怎么在职场上打拼获得成功，这个也挺有意思的。那像她女儿苏明玉是怎么在职场上能做到如此成功呢？她这个女儿自己也知道，心里是变态的。大家知道，职场成功的话是要有套路的，是要有几个必备的条件的。首先，这个女儿是有基因的。怎么说呢？这女儿虽然特别痛恨自己的妈，但是他们家里边就这个老妈最能干。女儿从基因上来说，从事业的能干程度来说，是最像自己的老妈的。从性格上来说，所以她确实是继承了这个老妈的事业上的基因，这个是她成功的一个先决的条件。她性格非常的泼辣，然后呢，非常的理性，而且呢，做事情非常的直接，又比较聪明。这个是成功的先决条件。另外一个呢，他要改变自己的扭曲心态了。他知道自己的心态是扭曲的，但是最重要的是，他知道自己这一点，所以他大部分时间控制住了自己。他只要不跟苏家人在一起，他的心态就能够调整过来。然后有一个人在事业上、在性格上给了他非常大的指导和帮助，没有这个人，他的事业也不可能成功。那就是这个小说里边的蒙总，电视剧里边的蒙总。蒙总是他的干爹。说实话，这个一听到干爹啊，大家就心里就觉得很别扭。你职场里边，你一个女孩子去认一个干爹，那大家就会觉得特别特别别扭。这个蒙总是有前提的，他绝对是兔子不吃窝边草的，所以苏明玉跟蒙总之间还真是利益关系、跟精神关系、亲情关系。到最后，苏明玉找男朋友的时候，是这个蒙总代表他老爹出面去见的她的男朋友，所以确实是有亲情的，解决他部分的亲情问题。然后呢，在事业上每一步的关键节点，蒙总都是耳提面命。他把他当自己女儿嘛，自己最亲信的部下，这一步要怎么走，那一步要怎么走，销售要怎么走，然后怎么在职场玩政治，全都交给他了。他又有悟性，两个聪明人一拍即合。所以没有这个萌总，当然谁也别指望偶然的机会碰到这么一干爹啊，这个可能性不大。但是有一点，你进入职场之后，只要做得好，你要相信绝大部分上司是会赏识你的，因为上司自己也希望做业绩。最重要的是会沟通，业绩做得好，一定会有上司赏识你。第三个他成功的原因，我在想，就是跟苏明玉本身有关。苏明玉本身，我刚才说了，是一个特别冷静、特别爱分析、执行力特强、超强的这么一个人。他一旦决定了，他立马去做，没有任何二话，而且。特别好学，他有一个战略打法。我们知道很多企业家看书，像比尔盖茨每次要给大家推荐书单，对不对？中国很多企业家看书，你看一本聪明人的书，这个人的精华你可以通过书的方法掌握到手。那他看的毛选、邓选，然后看的其他的，比如说到北京去培训，跟同学在一起，互相之间切磋技艺。这个东西是非常非常有效，的，再加上他自己就已经有操盘经验，再加上他的战略思维，这个是特别牛的一件事情。所以他打仗一场场销售战役，相当于一场场的军事战役嘛。他有自己绝密武器的，每一张地图、每一个城市，在城市里边做了什么，这个销售员通过这个销售销售给谁，这个销售员的个性是什么，他都是掌握的。在我眼里，苏明玉在职场成功还是有套路，这是一件特别牛的事情。所以前面那个悲剧，希望大家希望我们后台的檀香不要有。后面的那些职场的奋斗套路，我们是可以学的。